0: Y hoy, como todos estos capítulos de la segunda temporada, nos estamos preguntando No solo cómo vivir de la música, sino también les estamos preguntando a gente que hoy por hoy vive de la música Hola, Juaco, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás, Barb? Sí, la verdad que hoy estoy muy entusiasmado de, de aprender un poquito más De cómo se trata de nadar en estas aguas a veces tan complicadas eh, como músicos Así que, bueno Estoy entusiasmado de conocer a... ¿Me ¿A
0: presentás? Jesús? Sí, claro. A Jesús Pilón está con nosotros hoy. Hola Jesús, ¿cómo estás?
2: Bueno, ¿qué tal? Un gusto. Gracias, gracias por comunicarse.
0: Gracias
2: Jesús. <risa> no, gracias Bienvenido. a vos.
0: Eh, para contarle un poco a la audiencia, eh, hoy estamos con vos porque justamente nos interesa un montón y es una gran problemática que tenemos muchos músicos y es el tema de las fechas porque Jesús es productor de fechas, no solo es eh, instrumentista, es un músico y vive hoy por hoy de la música, sino que también es, eh, organiza fechas en diferentes lugares, eh, contacta músicos, contacta bandas, y toda esta gestión es algo que me parece que siempre en las bandas hacemos mucha agua, ¿no? Eh, Joaco, ¿no? <ríe> siempre sí, hablamos también. de la convocatoria, de que no, no llevamos a nadie y de repente Hay fechas que llenamos, hay fechas que no Y creo que nunca está bien definido Qué es lo que hacemos bien y qué es lo que hacemos mal Así que Tal cual. me sí, parece Sí, sí, que, hay, sí, ¿sí?
1: Hay ahí es donde el rol del productor de shows Que eh, me parece que es un poco Lo que hoy nos convoca es clave Por eso es que estaría bueno, Jesús, si te parece Que nos cuentes un poco en qué consiste ese rol eh, ¿cómo, ¿Cómo lo.? ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo. si uno se de, quiere dedicar a eso, ¿no? Porque uno siempre está acostumbrado al músico ser instrumentista, ¿no? Y a, se dedica a su instrumento, sabe de teoría, bueno, punto. Pero cuando uno se dedica también ya a producir shows, a mover todo esto, ¿en qué consiste? ¿Qué, qué podrías contar acerca de eso?
2: Bueno. Eh, primero me quedo con, con hay una algo que agarré de lo que dijo Barbie, que dijo la problemática no yo, yo, no pensemos ya como que es un problema, ¿no? porque ya estaríamos como arrancando con el pie izquierdo, es un primer consejo que, 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 que yo podría dar humildemente, no desde mi experiencia eh, y también eh, es como que también estaría bueno, bueno, todos sabemos lo que es una banda, no todos sabemos más o menos este, o que es un, un, un lugar para tocar que es una fecha, pero ¿Qué decimos cuando, cuando decimos un músico? ¿A qué nos referimos? ¿Cierto? O cuando uno mismo se refiere a sí mismo como músico. Porque un, un cirujano, bueno, o sea, es cirujano a partir del día que se recibe, si no es un estudiante de cirugía y no puede operar a nadie hasta el día que se recibe, ¿no es cierto? Eh, un tipo que estudia psicología, bueno, qué sé yo, este, si tenés un amigo que estudia psicología, por ahí no se recibió, no puede analizar a nadie, digamos, formalmente o profesionalmente, pero, si ya está adentrado en la carrera, te puede tirar unos tips, qué sé yo, medio... ¿no? Ahora, un músico, ¿no? Eh, no tenemos un título habilitante, los que hemos estudiado, eh, y estudiar me refiero al estudio formal o al estudio práctico, que son dos maneras de estudiar. Eh, ¿Cuándo cuando sos músico? ¿No es cierto? Sobre todo, sacando a los cantantes, que el cantante, bueno, es, particularmente tiene su instrumento, digamos, guarda vocales, el cuerpo y demás, eh, todos tocamos a través de un instrumento, ¿cierto? Eh, entonces yo tenga un instrumento y lo toque, me haces ser músico, yo no estoy diciendo ni que sí ni que no, estoy planteando que está bueno que primero eh, está bueno hacerse esta pregunta ¿no es cierto? Uh -huh. eh, sí. yo soy más músico que otro porque estudié en un, una escuela de música o soy menos músico, o se, o se es músico o no se es, o se es más o se es menos músico digo no, eh, me refiero que siempre nos encontramos con esta problemática, ¿no? porque como dijiste vos, Bargui, esta problemática ¿de, de dónde estamos parados nosotros? como músicos ¿Cómo nos definimos? ¿Cierto? Eh, sí. Que somos como los núcleos eh, que arman, que es una banda. Eh, eh, tipo, eh, ¿Está bueno primero hacernos esa pregunta? Y segundo, el rol del productor o el organizador. Eh, bueno, si bien hay carreras y esto se estudia y, y van a hacer cursos y demás, yo por mi experiencia personal eh, se, se fue dando naturalmente viste, como, como el tipo que está en una radio y un día va a ayudar a un amigo y termina operando y después termina conduciendo y bueno, después de 30 años ¿cómo, cómo empezaste? y bueno, se fue dando eh, a mí me pasó de estar trabajando en un lugar donde la pregunta, donde...
0: perdóname, la pregunta sería, ¿cómo, ¿cómo es tu día a día en este rol de productor? ¿qué es lo que haces concretamente eh, eh, con, con este trabajo ¿no? ¿Qué es que, que te diferencia de del de músico que únicamente se dedica a, bueno, a ejecutar lo que, lo que tiene que tocar. ¿Cuáles son estas tareas que, que te tocan?
2: Ya, en, en, mi, en mi, mi caso particular es particular porque yo no creo que haya mucha gente que se dedica a tocar y a la vez, o sea, que esté de los dos lados, ¿no? Claro. Que, 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 ¿cierto? que toque y que se suba al escenario y toque y que a la vez esté en el mismo ciclo o en el mismo lugar como organizador y, o productor, o bueno, el nombre que le quieras poner. productor A ver, yo creo que productor principalmente porque es muy fácil eh, decir soy manager o soy productor y, y, y hay gente que lo hace muy bien y hay gente que no, como todo, pero yo creo que el productor es el que arriesga, ¿no? El productor es el que dice, bueno, eh, organizo esta fecha y, y, este, y apuesto, no sé, dinero o trabajo o lo que sea, y bueno, si funciona... Gano y si no, pierdo, ¿cierto? Eh, eso me parece que es el verdadero rol del productor, ¿cierto? El que resuelve problemas, el que, el que le dice, bueno, mira este, no, no voy a ir a tocar porque mi baterista se quebró un dedo. Bueno, habla con esta persona que te lo va a resolver,
0: ¿cierto? Claro.
2: Eh, ¿Cierto? Me explico y, y, y ni hablar, tener la suerte y los conocimientos de decir, bueno, si sos, tocás, vos sabés lo que le está pasando al tipo que está arriba del escenario y, y bueno, yo siempre digo, yo armo, no sé, 100 fechas por año, pero para mí cada fecha es, es la única. O sea, yo sé que para esa persona por ahí es la única fecha que hace en el año, ¿no es ¿cierto? Entonces claro. hay que entenderlo así, es como digo como, como que vos sos partera. Bueno, cada vez podés tener mil <risa> chicos, también, pero bueno, cada uno es para la mamá es el único, ¿no? Digo, me, ¿no? Me,
0: gustó, me gustó esa, esa comparación. Bueno,
1: claro, Entonces, y vos... Y vos, discúlpame, Jesús, o sea, trabajás con muchísimas bandas, porque eso, por ejemplo, para mí es interesante saber si vos producís con determinadas bandas, o sea, algunos shows, o muchísimas, un solo show, como decías recién, no. eso para mí es como diferencial.
2: No, 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 yo, yo eh, eh, cuando vos me decís, bueno, si vivo de la música, sí, yo vivo de la música, vivo de hacer música, de tocar música, yo me especialicé eh, en un instrumento, eh, yo soy bajista. Y bueno, vivo, vivo de, de, de tocar mi instrumento Y a la vez de organizar shows y fechas De bandas, de bandas con las que trabajo yo De bandas en las que toco yo De bandas en las que me invitan O de bandas eh, que por ahí, qué sé yo Una persona que tiene un local eh, Sabe mi trabajo y me dice Bueno, mira, quiero organizar un ciclo de bandas O quiero organizar una banda O quiero organizar un festival Entonces me contacto con bandas Para organizar el festival, por ejemplo O organizar el ciclo O bueno. digo, o, mira, quiero hacer una fecha De bandas de reggae Bueno, buenísimo, la armamos eh, lo que ocurre muchas veces con los dueños de los lugares es que te dicen, la quiero hacer la semana que viene no, bueno, no <risa> no, no, pasa eso ¿no? No, no, no mirá dos días, viste, para, armar, para, para armarlo bien ¿no? Digo, eh, no quiere decir que uno no pueda salvar las papas y, y si surge un inconveniente bueno, mira se cayó una banda, se cayó un músico lo resolvemos en dos días pero lo ideal es que haya un tiempo de maduración para que la cosa salga bien, ¿no? totalmente lógico
0: y teniendo en cuenta todo esto que estás diciendo eh, es, es muy, Estaba bueno eso que decís Que eh, por un lado está el, este rol de productor De gestionador de Bueno, el nombre que le querramos poner Pero más o menos ya se entendió eh, sí. lo, lo, lo que queremos decir Y por otro lado El, el músico o banda Que se autogestiona eh, o no, ¿no? Entonces, la pregunta sería, para aquellas bandas o, o artistas que eh, por algún motivo deciden autogestion autogestionarse, porque por ahí recién están empezando, tal vez ya, han, tal vez no conocen demasiado el ambiente, entonces como que siempre uno cuando arranca se autogestiona, Eso, es así. Eh, ¿Qué, ¿Qué le recomendarías a, a, este, o a estos músicos que recién arrancan? O, o por ahí no, no es que recién arrancan, pero se quieren autogestionar. ¿Qué cosas tendrían que tener en cuenta para tener un poquito estas habilidades? Eso sería, ¿qué habilidades tienen que tener eh, o desarrollar para eh, tener un poquito de esto de gestión, de, de poder resolver problemas rápidamente? ¿Qué tipo de cosas pasan en los shows como para como que vos ya estás preparado, ¿no? ¿Cuáles son esas cosas que, que pasan y bueno, vos tenés el salvavidas?
2: Primero que, que, a ver, este rol que que uno que, que yo ocupo que cuando estoy organizando una fecha o armando una fecha, es como, ¿viste? Eso es como el pivote entre dos vagones del tren, ¿viste? Porque absorbes cuando hay un problema del lado de la banda o del lado de, de la persona que está a cargo del local, eh, vos absorbes eso es como el que absorbes el impacto, estás en el medio, ¿no? Entonces, eh, sí. es muy gratificante cuando la fecha sale bien, es genial, porque... Te felicitan todos, te felicita el dueño del lugar, te felicitan los músicos. El público, ¿no? Porque, bueno, no, es como que el público aplaude a la banda. ¿no? Pero, pero bueno, eh, es, es un poco eso, ¿no? Es como muy difícil a veces estar, te tironean de los dos lados, ¿no? Porque yo lo que creo, que, que veo mucho en la escena, y sobre todo en la escena independiente, es que hay como una dicotomía, como una pelea constante entre, la, digamos, las bandas no sé si me gusta mucho el término para generalizar, pero para que se entienda, las bandas, y por otro lado, eh, como lo, despectivamente a veces las bandas dicen los bolicheros, no o sea, eh, un poco, ¿no? que, eh, que, que eso es, mete en una bolsa a un montón de gente, porque puede ser el dueño de un bar, el tipo que gestiona un teatro, eh, ¿no? Digo, ¿cierto? Eh, y a veces hay, hay como, como un conflicto de intereses, y en el cual cada uno tira para su lado y no termina de funcionar por eso. ¿No es cierto? Yo veo eso, sí. como que, como que el, el pibe, no sé, la banda piensa que el otro es malo. Y muchas veces el, 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 el dueño de un lugar, o la persona que está a cargo de un lugar, donde hay que hacer el show, porque en algún lugar hay que hacerlo, algo que toquemos en, no sé, eh, bueno, no sé en el campo, en sí. <risa> el libre, <no> sé, siempre hay <risa> que llegar un lugar. ¿No es cierto? Te así en la playa, <risa> pero en la playa también tienes que. O sea, ni en la playa puesto... <risa> Un sí, enchufe no. tiene que haber, una tarifa no. para la batería tiene que haber, ¿no? Digo, algo. Eh, entonces, eh, una carpa, ¿no? Un toldo, algo. Pero, eh, ¿no? Pero digo, el, el, y ese, ese lugar está a cargo de alguien, o sea, el dueño, el que lo alquila, el productor. Entonces, eh, y también muchas veces los, 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 la gente que está a cargo de los locales... Eh, piensa que lo de las bandas son los malos no es cierto me ha pasado muchas veces no o sea y que eh, hablando mal y pronto no este me quiere cagar no este me quiere cagar y si todos pensamos que todos nos quieren cagar y a veces no, no va a fluir la cosa viste se eh, complica no sí. que no quiere decir que no te vayan a cagar capaz que te cagan eh o sea es como en la vida como en todo, capaz que claro. sí cagar. pero digo si vos ya vas pensando que, que sí o sí viste te, y bueno y te, te quieren ventajear eh, bueno a veces no funciona. Y, bueno, en el medio de todo ese tire y afloje está la persona que, que produce la fecha o que, organiza, o que coordina la fecha, ¿no es cierto? Entonces, si vos me preguntás tips, sí, hay un montón de tips y cosas puntuales, pero me parece que hay que entender que, que, que bueno, que, 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 digamos salvo que vos vayas a tocar un lugar gestionado y que, y que tenga un subsidio y que, bueno, eh, el lugar se sostiene económicamente, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece que hay que entenderlo. Y también tener una banda, también se tiene que sostener económicamente. Vos tenés que ir a comprar los instrumentos, tenés que pagar la sala de ensayo. No, Entonces, poner como tú sobre la mesa para, para ver qué hacemos con todo eso. Yo por ahí no te voy a dar una respuesta, chicos, hay que hacer esto. Pero me parece que está bueno eh, eh, a veces generar preguntas más que respuestas. no que, que nos empecemos a plantear cosas y a ver por dónde encaramos la, la, la cosa, en vez de estar esperando la solución y que alguien nos diga cómo hay que hacer. Porque a mí muchas bandas me llaman y me dicen quiero que seas mi manager. Y te digo la verdad, al día de hoy, eh, chicos, no, yo, la respuesta mía es, chicos, siento que les voy a estar robando la plata, no lo quiero hacer. Porque me parece que, que, que no, lo, no me voy a poder enfocar para hacer este laburo lo suficiente. No, pero te vamos a pagar, queremos que nos consigas fechas, que vaya gente, pero que, que nos vea otro público. Y con toda la honestidad del mundo decirle, chicos, miren, no, porque por ir siento que no voy a poder cumplir ese rol y vos me vas a estar pagando por algo que que yo creo que no, no voy a poder cumplirte, ¿Me explico? Pero siempre esperamos como esa solución mágica, ¿no? Frotar la lámpara y que venga el, el, ¿no? el genio y nos resuelva, la, y tocar en un lugar lleno de gente, y que nos paguen, y que, y que en, por Dios, sería fabuloso, o sea, ojalá. No, pero bueno, la pregunta es, ¿eso es posible en este momento, en este contexto? Chico, eh, eso, eso, ¿es posible plantearnos eso? ¿Cómo lo hacemos posible? Después, en el ambiente... Ander independiente, sí, hay un montón de tips eh, Siempre hay que manejarse con, con humildad Siempre hay que manejarse con respeto Bueno, sabés si, si el tipo que te está Haciendo sonido, trabajó 20 horas y le pagan dos mangos este, sí. no es cierto bueno, eh, Por ahí vos llegás y sos la banda número 20 Y bueno, y el, y el tipo le sigue poniendo Onda, pero bueno, viste la onda, tengo un momento que A todos se nos acaba sí. Y bueno Tenés la culpa de que el tipo esté laburando Hace 20 horas, ¿no? ¿Me explico? Eh, oh, pero sí. bueno tampoco sí. predice la, muchas veces la como, como la actitud del rockstar como malentendido no eh, que está buenísimo yo creo que un tipo que se sube y canta arriba del escenario tiene que ser un rockstar o sea no tiene que tener una, una magia una personalidad pero bueno hay que saber en qué momento llevar eso por ahí detrás está buenísimo cuando el rockstar es rockstar arriba del escenario y en bambalinas, o en la prueba de sonido, o en la pre, cuando llegás con tu con tu con tu, ambil, con, con tu cajita de pedales, con todo. Y bueno, y, 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 y viste, tener humildad también, ¿no es cierto? Claro. Eh, entender que estamos, estaría bueno que teníamos todo para el mismo lado, ¿no? Digo, los que estamos laburando la fecha. Sí, eh, está bueno,
0: que planteas básicamente eh, tener un poco más de empatía de todos los lados. De todos los lados. Claro, ¿no? Eh, ah, y eso, como que, eso por ahí es más poderoso que cualquier otra táctica de, bueno, hace esto y va a venir más gente. Eh, no, es, es un laburo, es poner los pies en la tierra, es un laburo para que te, te, que te tenés ver, que remangar
2: Esta y... pregunta es la pregunta del millón. Claro, <risa> y por eso la preguntamos. La pregunta del millón. Y si vos me preguntas, pues te digo. Eh, hay un montón de, de tips que, que, que pueden sumarte, pero, pero bueno, qué sé yo, o sea, hay bandas que, que son buenísimas, no sé, en lo musical, o hay músicos que son excelentes en lo musical y, y no crecen, o sea, eh, ¿no? O sea, a mí me pasó estar estudiando, tener una etapa nerd, estudiar 20 horas por día, y ser un enfermito del instrumento, viste, y, y, y en el buen sentido, ¿no? Y después un día decir, che, yo voy a saberme las 20.000 escalas. Y si no salgo a tocar, no me va a conocer nadie. No, no, no. Toco y no, para, para mi vecino, no. qué sé yo. Eh, y también está bueno, por ahí, bueno, eh, dar un buen... En definitiva, vivimos en un, en, en un mundo donde predomina el mercado, nos guste o no. Eh, la gente que consume nuestra música está consumiendo, ese es la, el término, ¿no? Digo, consume sí, nuestra música. Sí, sí. ¿no? Entonces, bueno, si vos le decís, ah, existe la pelea terrible de yo quiero que me paguen, ¿no? ¿Quieren ir al grano? Vamos al grano. Yo no tengo ningún problema. ¿no? Perfecto. Yo quiero tocar y que me paguen, ¿por qué no me pagan? Bueno, entonces pregúntate, ¿por, ¿por qué no te pagan? Bueno, vivimos en, en, en un mundo eh, donde predomina la, la ley de la oferta y la demanda. De todo. O sea, de sí. todo. Sí. O sea, eh, a mí me pasó de tener compañeros, eh, viste por ejemplo, los vientos, la gente que estudia vientos, trompeta trombón, uh -huh. muchas veces... Eh, eh, va de un lado al otro entre la música popular y la música clásica, ¿no es cierto? Porque son, si vos tocás la trompeta, pues tocar en una orquesta de música clásica o en una banda de jazz. Sí. Eh, eh, y me pasó que muchos, muchos, eh, muchos músicos, eh, de, 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 por ejemplo de Vientos, tenían mucho laburo y les pagaban mucho porque tocaban instrumentos de los cuales no había mucha gente tocándolos.
1: Claro. sí, sí totalmente, es muy común eso, sí, 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 que... Un no, trombonista a la... es mucho más que ah. laburo que un pianista o un guitarrista.
2: Y yo, te lo digo esto, no, no voy a dar nombres, pero yo tenía una compañera, trombonista, eh, y lo digo porque con todo la aprecio, porque la aprecio muchísimo, y, y me decía, yo laburo y toco dos notas a veces, me decía, ¿no? Digo, me llaman para laburo los que tengo que tocar dos notas. Eh, dicho de, en el buen sentido, ¿no? De, de que estoy robando, ¿no? En el, en el buen sentido, ¿no? Como diciendo, qué loco, ¿no? Porque, sí. eh, porque el trompetista tenía que hacerse un solo tipo John Coltrane, tipo, no sé, Miles Davis, es así John Coltrane, que es no. es saxofonista. <risa> tipo Miles Davis, y lespy, no sé. Y, y bueno, entonces, ¿por qué? Porque había menos, ni hablar un tipo que toca la tuba, o sea, en una orquesta de música clásica, bueno, sí, seguramente vaya uno y le digan, vení, ¿cuánto me cobraste? Eh, ¿No es cierto? Y lo mismo pasa eh, si, si, si hay dos millones de bandas a que si hay eh, tres y no está mal eso, que haya cuatro millones de bandas, digo, eso no me parece genial. Ahora es, ¿hay tantos lugares para que, lo que vemos, Hay tanto público que va a estar dispuesto a ir a vernos. ¿No es cierto? Sí. Eh, entonces está bueno hacerse esas preguntas. Eh, Viste, a mí me pasó, por ejemplo, tuve la suerte hace un par de años de, de viajar a Centroamérica y, y estar con músicos de allá y ver el panorama musical, en, actualmente en Costa Rica, que es uno de los países más, el paraíso de Centroamérica, ¿no? Uh -huh. eh, eh, y en todo sentido, muy floreciente y, y los músicos, obviamente les pagan, les pagan en dólares, conocían músicos argentinos yéndose allá, eh, y no eran músicos súper virtuosos, pero les iba muy bien, ¿Por qué? porque había muy poco, <ríe> muy poca gente que lo hiciera, ¿no? Claro, eh, hay, que,
0: hay que entender esto que es tan básico de, de lo que decís, de la oferta de demanda, tal vez el sí. músico no se pone a pensar en eso, no se pone a pensar que se trata de un producto, lo que estás... Eh, ofreciendo, porque al fin y al cabo es un producto, y si hay claro. mucho de ese producto, y la gente va, va a elegir entre demasiadas ofertas, entonces va a elegir uno o dos este, claro. en cambio si vas a un mercado un poco más chico eh, tenés más posibilidades y eso está bueno tenerlo en cuenta Ya, ahora, si no, no, no
2: estoy diciendo que nadie se tiene que ir a ningún lado, bueno, ahora menos no <risa> Pero, A ver, si no comparo otro lugar para saber dónde estamos parados nosotros, no para decir que hay que irse a otro lado. Aquí, ¿Dónde estamos? ¿Qué, qué hacemos? Por, ¿Entendés? Eh, a veces está sí. bueno ver qué pasa por para entender lo que pasa adentro. Claro. pasa acá en Buenos Aires? vamos a Buenos Aires? No en la Argentina, Buenos Aires. ¿Cierto? Entonces, si vos decís, eh, a ver, te digo cosas básicas, o sea, vos primero tenés que, que tocar lo mejor que puedas. O sea, hay cosas estrictamente musicales que son como el ABC, ¿no es cierto? O sea, eh, la prueba de sonido no es el ensayo, por favor. ¿Me explico? Claro, eh, bueno,
0: bueno, sí, claro. sí.
2: Eh, chicos, a ver, está todo recontra bien, pero por ejemplo, afinar, te digo una pavada, ¿no? Pero digo, el, el viejo y querido afinador de, de pincita que todos tenemos y hemos tenido, para poner en el clavijero, eh, afina, aunque vos le saques el volumen a la guitarra al bajo, ¿no es cierto? Y vos estás enchufado en la prueba de sonido a todo el PA del lugar, <risa> no sé cuántos miles de watts y vos te pones a afinar el bajo con todo el volumen del instrumento te van a querer matar sí. el sonidista, compañeros la, la, ¿no? digo, los pibes de las otras bandas digo, y son cosas sí. ya de sentido común tipo, eh, no te digo que te compres un afinador ultra pro eh, que te tome la vibración de las cuatro cuerdas a la vez, no, el, el mismo afinador de pinzita, pero sacale el volumen, te afina igual ¿no es cierto? y hacen cosas que sea más llevadero todo para todos ¿no es cierto? Claro. Eh, eh, que son, desde esas pequeñas cosas de sentido común eh, hasta, hasta siempre pensamos, bueno, es un poco la mentalidad occidental, que todos la tenemos de que, de que más es mejor, ¿no es cierto? Y, y a veces en el rock por ejemplo, eh, nos cuesta mucho Entender que un silencio es tan efectivo como una nota y que los que lo, lo, grandes recursos de las grandes bandas a veces es dejar de tocar por un, por un momento. Cuando vos escuchás un tema de, de, de un DJ que te va a hacer mover la patita, es porque el tipo sacó la, el bombo en negras y lo volvió a poner cuatro compases después y explotó el tema. ¿Es cierto? ¿Qué? A las bandas, eh, no se nos cae la idea de decir che, acá no los Chili Peppers, por decirte, ¿no? Una banda que por la cual yo me hice músico. Tipos que son compañeros de banda, eh, por lo menos Flea y Anthony, desde la secundaria. Eh, y, y los Chili Peppers son tres instrumentos, sacando al cantante, tres instrumentos tocando y que se han ido reinventando y que la mayoría de los temas son cada vez más simples muchas veces y vos lo que ves es que, o bandas como Audio Slave, eh, que, que también son tres tipos tocando, el, el Power Trio, y lo que hacen es que muchas veces el bajista deja de tocar, queda la guitarra y la batería, muchas veces queda un drum and bass, muchas veces queda la batería sola, unos compases, eh, y, y lo mismo pasa, eh, ¿por qué no usamos esos recursos a la hora de, de pensar los temas? Que muchas veces veo que, que, que ya no se está usando demasiado, y que es un recurso increíblemente efectivo, ¿no? para, para llamar la atención del público, de que te, de que te está escuchando por la radio... Eh, y, y de sí, pensar que si vamos a tocar para nosotros
0: O vamos
1: a tocar para el público Eso es claro De todas maneras De todas maneras lo que, lo que vos estás planteando me parece Muy interesante Pero al mismo tiempo vos me, está, me estás planteando Esto de, de que, bueno, en definitiva Lo que estamos presentando Termina siendo, si queremos vivir de la música Un producto Y por ende hay una parte que tenemos que prestar la atención Al público, ¿no? Entonces eh, una de las grandes dificultades quizás a veces es que a veces como artistas o como músicos Nos ponemos muy de nuestro lado, no muy ombliguistas de por qué no, no consumen música, por qué no hacen esto Y estaría bueno escucharte, con, eh, contarnos un poco qué opinas del público O sea, cómo tendríamos que observar al público Hay algo que nos estamos perdiendo a veces y que a veces viste, nos, nos ensinismamos en la música Hay algo que vos veas hoy por hoy en este 2020, bueno, quizás no en el 2020 porque el coronavirus cambió un montón de cosas, pero que vos veas que, que funciona y que tengamos que prestar atención a la hora de autogestionarnos?
2: Mirá, eh, a veces eh, autogestionarse es, eh, es, está bien. A mí me pasó de armar una banda, por ejemplo una de mis primeras bandas, que es una banda que todo el mundo me decía, che qué buena que está tu banda, con músicos increíbles, y en todo sentido, estaba buenísima. Y yo me puse un poco lo que suele pasar a veces, eh, que uno de la banda se pone al hombro, ¿no? Esta cosa de, bueno, voy a difundir, voy a, a buscar notas, voy a buscar fechas. Y es una energía enorme porque uno también a veces tiene que trabajar, tiene que hacer otras cosas. ¿no? Entonces, eh, necesitas un día de 50 horas para, además de todo lo que tenés que hacer, tocar y ensayar, aprenderte los temas, hacerlo bien y, aparte, ser el manager de la banda, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿lo hacemos entre todos? ¿Lo hace uno o tenemos una persona... Tercerizada, el amigo que te lo hace de onda o alguien que vos le pagás porque es un trabajo. ¿no? Entonces, esa es la primera como la gran pregunta: ¿no? si, lo, si lo vamos a autogestionar o no, o vamos a, a, a generar un dinero para pagarle a una persona que lo haga, y después elegir esa persona también, uh -huh. ¿no? eh, y elegirla bien. Pero si vos me preguntas, el... sí, 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 si vos querés vivir de la música, si querés ir a lo concreto de la pregunta, vivir de la música, para vivir de la música tenés que tener un ingreso económico. Y bueno, ¿de dónde sale ese dinero? Y bueno, vos me estás planteando que, por ejemplo, sale del público. Ok. El público, mirá, eh, hay algo que existe, que, que se estudia, en, yo lo, lo vi en la Facultad de Ciencias Sociales, me pareció muy interesante esto, ¿no? De que cuando un autor escribe un libro, está el lector real, está el lector modelo. El lector modelo es el que el autor se imagina como ese, esa cosa ideal de, de qué persona lo va a leer, y podríamos hablar, ¿por qué no? Entonces, del público modelo, el público que nosotros nos imaginamos que nos va a ir a escuchar, o va a ir a ver a nuestra banda, o va a. Aparte de todo esto de que comprar nuestro disco, ya es como medio, estamos en una, una especie de, de coyuntura, ¿no? Ya se siguen grabando discos eh, físicos, claro. ¿no? Estamos ahí ¿no? surfeando a ver qué pasa, che, grabo un disco, lo pongo en Spotify, lo, 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 ¿no? Yo creo que lo que vos hacés tiene que estar bueno. O sea, parece una estupidez lo que estoy diciendo, ¿no? Pero, digamos, eh, desde no matar a la gente con el volumen que te va a ver, que hay veces que la gente sale desconada, ¿cierto? Eh, que, que tampoco está bueno. Y que uno muchas veces no se da cuenta de que eso le, le, le produce una fatiga auditiva y que eso le está hinchando, pero no te das cuenta que es. Pero, bueno, saliste del recital con una sensación como que la... Y, no, y, y vos podés tocar rock no, y no tenés por qué tocar un volumen de 800.000 decibeles, ¿no? Eh, eso a veces va en detrimento de la calidad de lo que vos toques. Mismo, distorsionar la guitarra a un nivel que no se entiende o, o tocar un volumen donde, bueno, no me escucho, entonces me subo. Pero es decir, el sonista que me suba a mí también porque no me escucho. Che, y yo no me escucho. Entonces, eh, y en la medida que todos nos subamos el volumen, nos vamos a escuchar cada vez menos. ¿No es cierto? Y al público le pasa lo mismo. Estás en un show y, y la calidad de sonido se empieza como a perder, y menos si no estás tocando en el colón. O sea, ¿No es cierto? Que estás tocando en un lugar. Exacto. Quizás las cajas no están, el peano, están los parlantes en su mejor estado. Y puede pasar que no se entienda nada lo que estás tocando. Y vos te rompiste en la sala ensayando, armando un arreglo, que toco la quinta bemol, que vos acá haceme la tercera con la voz, y qué sé yo. Y no se entendió nada.
0: Nada. Oh, no. Y pasa mucho. Pasa, es... pasa
2: siempre. <risa> ¿Entendés? Por Dios. Me pasa siempre. Eh, digo, <risa> Entonces, no, es verdad, a ver. ¿Es verdad? A ver, uno tiende a veces a hablar de culpa, la culpa, bueno, la culpa es del batero, no la culpa es del sonidista, no la culpa <risa> es del dueño del no la culpa es de mi amigo que no me vino a ver, no sé, pero pasa, pasa, y eso hace que la gente que te fue a ver, eh, a ver, otra cosa que por ejemplo es de manual, eh, a todos nos, nos gusta tener los que tocamos cuerdas, no sé, pedales ¿no? al baterista le encanta mucho baterista tener un set de platos enorme eh, y al cantante tener por ahí el pedal de, no sé, de voces y qué sé yo pero a veces uno va a tocar un lugar y a mí me pasó, no, no voy a dar nombres ¿no? pero digo, una vez vino una banda, por ejemplo a un lugar donde yo armaba que la, 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 el pedal board del muchacho era increíble pero era, no sé, tenía más efectos que, que cinco ceratis juntos, o sea era una locura, yeah. ¿me entendés? Eh, tenía un capital invertido ahí que se podía comprar un cero kilómetro, ¿entendés? Eh, y toda la prueba de sonido de la banda se usó para probar la pedalera del, del, del muchacho este, ¿cierto? Claro. Y no la llegó a terminar de probar, o sea, no, hubo, no probaron las otras bandas, no, no probaron los otros músicos, ¿cómo se interpreta eso? ¿Entendés? Entonces vos me parece que también está bueno muchas veces los músicos van a tocar un lugar donde, ah, no sé, yo no conocía el lugar, ah, no sé este, ¿qué, ¿Qué hay acá mm. de sonido? Eh, ah. pero yo pasé a tu cantante le dije todo, le mandé por mail le mandé una foto de, ah, nunca me lo pasó vos no se lo pediste claro, ah, bien ahí digo, sí, sí, plan, sí, sí, está buenísimo eh, está, está bueno, digo, a ver vos me podés decir, no, mira yo toco con una banda para divertirme y todo esto me interesa un pepino y quiero ir que salga como salga bueno, ok, eso es lo que va a resultar ahora si vos me decís, no, mira yo quiero ser pro yo quiero eh, sonar bien y, que, y hacer un buen show y que la gente me quiera venir a ver. Bueno, todas esas cosas también importan. Totalmente. No solo el juego de cuerdas sí, caro. Vos puedes tener sí. el juego de cuerdas más caro, que de cuerdas, de cuerdas más caro y, y que hoy en día salen carísimas las cuerdas. Y no te sirve de nada. Porque, ¿entendés? Porque por ahí, ¿me explico? Eh, eh, por, sí, por, sí, es como a...
1: ubicarte donde estás en definitiva. Es como eh, ubicarse sí, sí. y no, no, no ponerte siempre en, en lo que uno quiere todo el tiempo.
2: Exacto, exacto, ¿viste? Entonces, bueno, es como, me parece que pasa por sentido común y entender que, que bueno, nos vamos a tomar esto en serio, sí, bueno, no es solo ir a ensayar y, bueno, y, y llegar a horario y demás, hay un montón de cosas, ¿no es cierto?
0: Sí, totalmente. Y, bueno... Pasando a otra pregunta, quería, quería saber, vos que, que ya conoces un montón de lugares, eh, acá en Buenos Aires sobre todo, em, si nos podías eh, dar algunas recomendaciones de lugares que estaría bueno que las bandas conozcan. Tengo entendido que obviamente hay ciertos lugares más eh, propensos a a que toquen cierto género de bandas, eh, no, por tan, tanto a nivel sonido, a nivel eh, ambiente, a nivel gente que lo visita. Que, ¿Qué lugares nos podrías recomendar a, a, a diferentes artistas para que, bueno, una vez que termine el coronavirus y que podamos volver a tocar, eh, vayamos a, a averiguar, a gestionar alguna fecha? Mirá,
2: eh, eh, yo creo que al lugar que sea, está bueno que toda la gente, todos los, todos los que van a participar sea de músicos, violinistas, y demás se preocupen en conocer el lugar previamente y, y, y saber con qué cuenta y si es posible por escrito porque también es una manera de que cuando vos al lugar lo podés reclamar, mirá, a mí me dijeron que iba a haber un amplificador de guitarra y vengo y no hay, entonces tipo, tener como una especie de por escrito, así sea en un chat, o lo que sea, de qué cuenta el lugar y con qué no eh, yo te puedo decir Creo que de entrada lo primero que te puedo decir es que, que hay muchos lugares que están como sobrevalorados. Eh, y te estoy hablando de lugares muy conocidos.
0: Claro. Sí, sí, sí.
2: La experiencia sí. es todo. Pero también que la, el show te gustó, disfrutaste, tocaste con la banda, que estuvo bien. Todo. Pero el lugar, lugar que me pareció, que la pasé muy bien fue el Niceto lado B, por ejemplo. Eh, que, que, si me preguntas un nombre, ¿no? Eh, sí. Recuerdo haber hecho una persona muy, 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 muy buena, muy linda. Ahí que nos trataron muy bien y demás. Pero bueno, había una persona... Estaba encargada de organizar la fecha, ¿cierto? Entonces, bueno, también eso tuvo mucho que ver. Eh, una persona que se encargaba de que, de que hubiera un catering, de que, que hubiera una inversión, de que, de, que, de que un cronograma, ¿cierto? Entonces, este, estaba todo muy ajustado y el lugar estuvo buenísimo para tocarlo. La verdad que salió todo muy bien. Pero, si me preguntas, eh, yo te podría dar una respuesta más tipo tendencia. Eh, que me, me parece que puede ser interesante. Que si bien los lugares grandes están buenos y todo, a mí me. Yo toqué una vez en un estadio y es, es hermoso tener al, a los músicos, ayer todos. ¿sí? Un escenario enorme, genial. Pero si me preguntas, yo los shows que más he disfrutado, eh, en lugares chicos me, me gusta mucho tocar. Eh, bares, cervecerías, yo creo que son los shows que, que más he venido disfrutando últimamente. Qué sé yo, ¿será por, por la cercanía del público? ¿Por esta cosa de que, ¿no? O más, más cálido. Todo. Sí.
0: Y te queríamos hacer una última pregunta, un poco a modo de juego, porque siempre hacemos una pregunta más, más a modo de juego para divertirnos un poco y, y sacarle la seriedad al asunto. Eh, así que es la siguiente, ¿no? Es una situación hipotética. ¿Viene Dios? y te dice que a partir de mañana vas a ser un cantante reggaetonero o de cumbia de los más famosos ¿cuál serías y por qué? de los que, de los que conocemos hoy por hoy ¿no?
2: Sí. bueno eh, de plano te digo que ninguno o sea, no, ahí no tenemos...
0: <risa> por eso te la pregunta para
2: <risa> sí, nada venido. Para, 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 para flasher, o sea, en vez de reggaetonero o, o no sé, o de cumbia, digo, prefiero no, no, ser no. reggaetón sea... o cumbia. Una de dos tiene que ser. Si que... no, prefiero ser 50 Cent, ¿me ¿entendés? <risa> <risa> ah, no no, 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 no. Pero estamos, no, no. En, Argentina, no, pero estamos no, en Argentina, pero estamos en Argentina. Claro, bueno. Pero no, no, te diría que en eso no te negocio ni loco. Pero sí, me encantaba de la vida si, si viene. Mañana algún productor de, de, de alguna gran banda de, de, de estos estilos y me quiere llamar para tocar y contratarme y salir de gira y se te encantaba la vida, vamos y tocamos, grabamos, lo que quieras. Pero, pero aparte tampoco conozco tantos, así que te estaría chamullando mal, ¿viste? porque tampoco estoy muy... ¿me entendés? Yo me quedé, si me preguntás cumbia me quedé, no sé, te, te digo, eh, no sé, a Daniel Agostini, me quedé hace... <risa> <risa> Es que en el tiempo, ¿viste? Por ahí, un día ya ni idea tengo la escena de la cumbia, ¿viste? Pero y que está buenísimo, escucharse una cumbia, y sobre todo las viejas, me encanta, tipo, ¿a quién no le gusta?
0: Genial, quedó, entonces quedó Daniel Agostini para mí, no sé vos, Juaco, pero para mí quedó Daniel
2: Agostini. Sí, sí, para mí
1: se imprime, se imprime,
2: se imprime. Se imprime. De la foto, tenía 18 que tenía el pelo por la cintura que, que, En los 90
1: Nota <ríe> de agua El Daniel Agostini de, del jazz <ríe> <ríe> sí,
2: la, Está buenísimo Que se generen estos espacios Y quisiera aclarar también Que, que bueno, no, no podemos pretender Agotar ni cerca eh, una, una temática más que una problemática Una temática como la de la, Las bandas, las bandas emergentes Los espacios da para cortar muchísima tela, pero bueno, un mínimo granito de arena, mínimo, humildemente espero haber dado, y, y, este, y bueno, y espero que salgamos todo esto y podamos volver todos a tocar, que es lo que queremos, ¿no?
0: De una, sí, ah, claro, claro que sí. Y ese es el objetivo. Antes de cerrar, quería, quería preguntarte a vos, Bar Juaco, la pregunta también, porque me parece divertido que la respondas vos también. Barbie.
2: Barbie. <risa> sí. Barbie. Tengo muchas, eh, si bien todos tenemos como toda esta cosa con lo que está pasando ahora, de que, de que bueno, de hacer todo virtualmente y demás, este, yo me he este, guardado bastante de hacer cosas virtuales, si bien creo que hay gente que lo está haciendo y está buenísimo, pero yo creo que, que la música es, hay que vivirla en vivo. O sea, es que yo creo que a mí cuando me dicen no, esto no va a volver a ser la normalidad y demás, mira la humanidad ha pasado cosas tremendas y música siempre hubo, y músicos siempre, sal, eh, hubo gente que, que, que salió a tocar, y yo creo que tendría que, no sé, explotar una bomba atómica y que el planeta no exista más para que dejemos de tocar en vivo, eh, porque vamos a volver a tocar, es así, o sea, es como algo de fuerza mayor que, que todos vamos a querer volver a salir a tocar y escuchar música en vivo, que es algo maravilloso, eh, más allá de que esté bueno y se pueda hacer por una computadora, ¿no? Pero no pensemos que eso no va a volver a pasar porque... Eh, Vamos a volver a tocar y seguramente Antes de lo que pensemos Es,
0: es el Totalmente. gran... Sí, sí coincido 100% Porque además es algo necesario eh, Desde Desde la noción Del ser humano Hizo música de alguna manera Así que Eso, eso es prácticamente Indiscutible, perdóname Juaco, no me quiero ir sin que me respondas esta pregunta porque que quiero saber qué cantante serías de cumbia o de reggaetón.
1: <risa> bueno, obviamente como a Jesús me cuesta porque ninguno de los dos estilos eh, es de mis predilectos, pero este, si hubiera alguna figura que a mí me siempre, eh, es vieja, pero para mí yo la respeto mucho y creo que tiene un buen punto medio entre ser muy popular y a su vez mantenerse para mí muy fiel a la, a la cumbia de alguna manera, Villera en sus orígenes, que es Pablo Orescano. O sea, sí, para, Billo, sí. para mí, lo, lo, lo de todos, es el que yo más como, eh, lo miro y digo, ok, este, te, te, me gusta, te creo, te creo. Okay. <risas> Así que, eh, nada, me topa.
0: Eh, había, había que nombrarlo, había que nombrarlo. En mi caso, eh, yo no, no reniego para nada, eh, de hecho, es, escucho y, y, y me gusta. Eh, y hasta estoy entre dos, estoy entre Anita y Nati Natalia, eh, porque me gustan mucho las voces de las dos, Anita me gusta particularmente porque bueno hace música brasileña, y la música brasileña me, me gusta muchísimo, este, eh, y bueno, y tienen los, las dos unos cuerpos que me encantaría tener yo también, así que ya que estamos... <risa> 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 Esas, Cualquiera de las dos viene bien este, Bueno, si les parece, chicos Antes de, bueno, seguir divirtiéndonos un poco con esto eh, Juaco, ¿te parece que Des un breve resumen De lo que estuvimos hablando?
1: Dale, me encanta este, Bueno, así para rápidamente Contar que arrancamos hablando Del, del rol del productor, del gestor de shows eh, Cuáles son los objetivos Después hablamos un poco De algunos tips, o más que nada también de entender la posición del músico antes de, de hablar de tips, pero bueno, eh, además Jesús tiró algunos para esto que es la autogestión, que es organización de shows. Después hablamos del conflicto de intereses que a veces puede haber entre los músicos y los dueños de establecimientos este, de, de cada lado del, de, del ring, por así decirlo, este, que no es un ring, pero bueno, a veces se toma de ese lado. Después hablamos de la importancia de empatizar eh, con el público Pero también empatizar mucho Con las personas que participan del show Que no siempre son músicos Que son también los sonidistas Los iluminadores Los que se encargan de gestionar la fecha Entonces es importante mantener la humildad Y ser respetuosos entre todos Después la importancia de conocer muy bien Los lugares a los que uno va a tocar eh, Anticiparse a qué con qué instrumentos o eh, amplificadores o dispositivos contamos antes de cualquier cosa para después poder dar el mejor show, para poder complementar con lo que haga falta y también para, eh, si contamos por escrito con esa información, vamos a poder también, en el caso de que faltase algo o algo falló o lo que sea, poder este, eh, nada, charlar con, el, con la gente eh, de ese momento y bueno, ese tipo de cosas realmente son importantes y a veces uno se enfoca tanto, tanto, tanto en quejarse y echarle la culpa a los demás que a veces uno se puede anticipar esas cosas y eso va a eh, definitivamente mejorar eh, la experiencia para todos. Y bueno, este, eso fue todo básicamente.
0: Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Jesús por todo esto que, que estuvimos hablando. Como decís, obvio hay mucha más tela para cortar, pero la realidad es que... Tampoco queremos extendernos demasiado. Y, y bueno, va, el podcast va a seguir. Vamos a tener otros capítulos para hablar de, de diferentes temas y profundizar también en otros. Y bueno, nada nada más que decirte, muchas gracias.
2: Bueno, chicos. Gracias, Jesús. Un honor, de verdad, un honor. Este, que se hayan, bueno, me hayan tenido en cuenta. Y sí, eh, quedan en el tintero un montón de cosas. Pero bueno, me parece que lo más importante... Eh, como yo te dije en un momento, creo que es quedarnos con esa idea de, de hacernos preguntas, ¿no? En vez de estar esperando siempre las respuestas, empezar a hacernos otras preguntas. ¿Y, qué, y por qué siempre ¿no? nos damos la cabeza contra la pared y hay algo que, ¿por qué, por qué esto pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Y empezar a, a, bueno, a ver si lo encargo de otro lado, a ver qué pasa, ¿no es cierto? Y, y, y pueden pasar cosas muy interesantes, comunicarse, no pensar que el otro siempre es el que te quiere pasar por arriba, y empezar a ponerse en el lugar del otro, ¿no? Sea el público, el sonidista, el dueño del lugar, el guitarrista, quien sea, ¿no? Me parece que está bueno eh, empezar a, como cuando el jugador levanta la cabeza y mira para todos lados antes de patear, ¿viste?
0: Sí, totalmente, me encantó por esa cual. reflexión final. Y bueno, eh, también muchas gracias a todos por escucharnos. Si quieren eh, recibir notificaciones de, de estos temas que estamos hablando, suscríbanse a nuestro canal de Spotify. Eh, o síganos en Instagram a cómo vivir de la música y nos vemos en el siguiente episodio. Chao poco chao Jesús. Chao
1: Arby, chao Jesús. Que... Gracias.